El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Bueno, hoy terminamos con nuestra serie. Muchas gracias al Grupo de Alabanza en este día. Gracias por habernos ayudado. Hoy terminamos la serie claves para que el Salvador salga adelante. ¿Quién se acuerda de las primeras dos claves? ¿Cuál era la primera clave para que el Salvador salga adelante? La oración. Y la segunda clave, si queremos que Dios nos prospere, tenemos que ser, ¿qué? Diligentes, correcto. Ahora vamos con la tercera clave. El título del mensaje se llama Verdadero Arrepentimiento. Ahí lo va a ver usted en pantalla. ¿Cuál es la tercera clave para que el Salvador salga adelante? Verdadero Arrepentimiento. Póngase de pie y abra su Biblia. Segundo libro de crónicas, crónicas de los reyes de Israel. Segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo por demás conocido, pero aquí nos da la tercer clave para que el Salvador salga adelante. Quisiera que lo leamos todos juntos. Cuando lo tenga me dice amén, ya lo tenemos. Y los que están en casa también, ahí aparece en pantalla ya. Leámoslo juntos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más? Y oraren. ¿Y qué más? Y buscaren mi rostro. Y la última, la más importante. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué promete hacer el Señor? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados lo vamos a volver a leer, pero fíjese lo que tenemos que hacer nosotros y lo que va a hacer el Señor en respuesta. ¿Qué hacemos nosotros? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y vamos a orar. Padre Celestial, háblanos en este día. 28 de febrero del 2021, día de elecciones legislativas, municipales, aquí en El Salvador. Sabemos que tú eres un Dios bueno, poderoso, soberano, tú tienes el control. También, Señor, sabemos que toda la gloria es para ti y no para los hombres. Háblanos en esta mañana, queremos escuchar tu voz, queremos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra. Pídale ayuda al Señor. Ilumíname, Señor. Lléname de tu Espíritu. Que reciba con mansedumbre la palabra y que seamos hacedores, no solo oidores. De verdad que este mensaje haga una diferencia en cómo veníamos viviendo. Sobre todo, respalda la prédica con el poder de tu Espíritu Santo para que seamos transformados. En el nombre de Jesús y la Iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué importante es conocer un buen abogado. Dicen amén. Mire, yo no sé si usted conoce buenos abogados. Yo tengo el privilegio de conocer a varios que son de aquí de la iglesia. A ver, levanten la mano abogados de aquí de la iglesia. Levanten la mano, hombre, tal vez le sale algún cliente, ¿verdad? Ellos son abogados y los que yo conozco son excelentes abogados. Siempre hay que buscar un abogado cristiano, pero cristiano de de veras. Amén. Y mire qué importante es conocer, hermano, buenos abogados. Aunque usted no se quiera meter en problemas, uno nunca sabe cuándo va a necesitar 
un buen abogado, cuestión de negocios, cuestión de dinero, cuestión de familia, trámites personales, uno nunca sabe, así que siempre es bueno conocer. El otro día yo les contaba del caso de un hermano de esta iglesia que hace muchos años cayó en una situación difícil, económica, una situación de impago y como dicen las empresas, cuando ya uno está en mora lo pasan al jurídico, ¿verdad? Y le hablaban de estos despachos jurídicos muy amenazantes, muy eh, constantes, ¿verdad? Las llamadas no cesaban y este hermano muy apenado, no estaba acostumbrado a eso, primera vez que caí en esa situación, nunca hay que decir de esa agua yo no beberé, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, pero este hermano sin conocer ningún buen abogado, él decidió dar la cara y les contaba yo la vez pasada cómo él se apersonó, ¿verdad? Llegó donde a una reunión con, con esta abogada del bufet jurídico que le estaba cobrando, encargada de la recuperación. Obviamente el ambiente era hostil en contra de él, ¿verdad? Pero él, hermano, llegó bien orado y cuando llega donde está abogado, le dice, Dios le bendiga. Se confundió, se le olvidó que no estaba en la iglesia. Solo en la iglesia se dice, Dios le bendiga, ¿verdad, hermano? A los vecinos en tu trabajo y se dice de corazón, un buen saludo, amable, uno nunca sabe cuándo lo va a usar el Señor, ¿verdad? Si no, pregúntenle a, a Rebeca, que fue amable, ¿verdad? Pero en ese caso, este hombre fue amable y hermano, el abogado le contesta, resulta que era cristiana y a eso rompió el hielo, bajó el tono y va a creer usted que la conversación se va en este sentido. La abogado del bufet jurídico le dice, hermano, ¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué está en esta situación? Sí, hermana, mire, y él con toda humildad, ¿verdad? Con humildad, como dice el pasaje, si se humillare mi pueblo, amén. Usted y yo no somos perfectos, usted y yo la regamos, a ver, levanten la mano los que todavía la riegan delante de Dios, pero si se humillare, dice el versículo, si tenemos una actitud correcta para empezar, de admitir, y este hermano dice, sí, hermana, no le decía licenciada, le decía hermana, importantísimo. La he regado, he caído en una situación, yo quisiera pagar y va a creer usted que el abogado se voltea y se pone del lado de él y lo empieza a asesorar y le dice, mire hermano, le voy a decir algo, la empresa se tiene que esperar, si usted ofrece una cuotita de tanto y dice, yo solo eso puedo, no hay para dónde, no lo pueden tocar, así que eh, ánimo y todavía le empieza a dar palabra, verdad, Dios lo va a sacar de esta, hermano lindo, cuando nos arrepentimos de corazón, Cristo es tu abogado y se pone de tu lado. Ahí va a aparecer en pantalla la frase, si te arrepientes de corazón. Dele un aplauso al Señor. Y hágame un favor, léala, porque este es el mensaje de esta mañana. Si tú te arrepientes de corazón, Cristo es tu abogado y se pone de tu lado. Leámosla juntos, ¿cómo dice? Cristo es tu abogado y se pone. Imagínense qué bueno es tener un buen abogado. Cristo nunca ha perdido una batalla. Dice Primera de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hoy, ahí te hablan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Pero para que Él sea tu abogado, se requiere que tengas arrepentimiento de corazón. Dice que hay una frase clave en el versículo que leímos hoy. Yo le pido, por favor, que no pierda la de segunda de crónicas. A ver, véalo ahí y vamos a subrayar una frase que es la más importante de todo el versículo. Si usted se fija, empieza diciendo la actitud que hay que tener. Si se humillare, mi pueblo. ¿Qué actitud hay que tener? ¿Una actitud altanera, soberbia o una actitud como? 
humilde Si se humillara mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Hay que orar, verdad ya la vimos en la primera clave Orar en producto de esa humildad Buscar en mi rostro Ahora esta frase quiero que la subraye por favor Y se convirtieren de sus malos caminos Fíjese qué bueno es el Señor Que ni cuenta te has dado Pero ya te está confrontando nos está diciendo que nuestros caminos son malos. ¿Se fijó? Dice, y se convirtieran de sus, ¿qué? De sus malos caminos. La Biblia, hermano, y el mensaje de la Biblia, el mensaje verdadero, el mensaje de la sana doctrina, siempre nos va a confrontar. Ahora, lo hace con tanto amor, porque tampoco es, así como no es sana doctrina, decirle, mire, Dios es prosperidad, Dios es bondad, Dios es amor, y solo eso, ¿verdad? Pero tampoco es sana doctrina un mensaje condenador, un mensaje que te roba la esperanza. No, la sana doctrina es, nuestros caminos son malos, pero hay esperanza en Jesucristo. Lo puede decir conmigo, hay esperanza en Jesucristo. Diga, mis caminos son malos, pero hay esperanza en Cristo. Esa palabra, se convirtieren de sus malos caminos, se refiere, hermano, a que tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Para que el Salvador salga adelante, para que su vida salga adelante, no solo tenemos que orar, no solo tenemos que ser diligentes, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Otras versiones no dice se convirtieren de sus malos caminos, sino que dice se volvieren, le dieren la espalda a sus malos caminos. El arrepentimiento, hermano, esa mismita palabra exacta aparece en los siguientes versículos. Yo solo quiero que usted la vea como a veces se usa diferente palabra para que veamos qué quiere el Señor, que nos arrepintamos de corazón. Mire Deuteronomio 30, del 1 al 3, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, oiga, y dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde Jehová te hubiera arrojado y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a lo que yo te mando hoy tú y tus hijos. Mira el 3 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos. Yo no sé qué situación estás viviendo en tu vida, pero dice el Señor que Él te va a sacar adelante pero todo empieza con una actitud humilde. Empezando por nuestra respuesta a este sermón, que no nos vayamos a poner, ah, no, un poquito a la defensiva, ¿verdad? Porque el sermón está confrontador. No, una actitud humilde es decir, es cierto, es cierto, puede que varios de mis caminos sean malos. Otro pasaje donde aparece la misma, se convirtieren de sus malos caminos, es Primera de Samuel. Capítulo 7 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón que dice... Os volvéis, fíjese usted qué diferente Una dice arrepentirse, otra dice convertirse Aquí habla de volver a Jehová Quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros Y preparad vuestro corazón a Jehová Y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos Aquí habla del mismo concepto, el arrepentimiento verdadero Es, es un cambio en el corazón Dice os volvieres de todo vuestro corazón a Jehová Pero es un cambio de corazón que lleva a un cambio de conducta notorio. ¿Se fija lo que dice la palabra, hermano? Mire uno más, Segunda Crónicas 39. Porque, lea conmigo, ¿cómo dice? Si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. ¿Cuántos dicen amén? 
delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Hasta la actitud de los inconversos con usted va a cambiar. Cuando nuestros caminos agradan al Señor, hasta nuestros enemigos se ponen en paz con nosotros. Pero necesitamos un verdadero arrepentimiento. ¿Qué promete el Señor que hará? Volvamos al pasaje que usted tiene abierto, Segunda Crónica 7.14. Subrayemos estas tres palabritas. Si se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré, subraya la palabra oiré, el Señor va a oír las oraciones cuando tu actitud es de verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces has sentido? Es que yo siento que oro y oro y Dios no me escucha. Pero ¿será que tenemos ratos de estar en un estilo de vida que el Señor ya te hizo entender que no le agrada a Él? Y sentimos que por eso no nos oye. Pero aquí dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Lo primero que vas a notar, esas oraciones llegan directo al oído del Padre. Yo oiré. ¿Qué más va a hacer? Desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Se acuerda aquella bienaventuranza tan linda que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Cuando hay lágrimas, de arrepentimiento, de dolor por estarle fallando al Señor. El Señor nos consuela con su perdón. ¿Qué es lo más malo que has hecho en tu vida? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es aquel error que recuerdas con dolor en tu corazón y que quisieras no haberlo hecho nunca? El Señor te dice hoy, ya está perdonado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Hay perdón amplio en el Señor. Él va a oír, Él va a perdonar, pero ¿qué más va a hacer, iglesia? Perdonaré sus pecados y ¿qué dice el pasaje? La tercera palabra, sanaré su tierra. Quiere que le vaya bien a usted, quiere que le vaya bien a su familia, quiere que le vaya bien a su país. No, mi hermano lindo, hay que votar, pero la solución no está en quién está en el poder, la solución está en que nos arrepintamos de corazón, cada uno de nosotros. Si se humillare mi pueblo y el pueblo está compuesto, ¿por quiénes? Por los individuos. La humildad, el arrepentimiento tiene que empezar por cada uno de nosotros. Ahora, hermano lindo, el verdadero arrepentimiento tiene que afectar tres partes del ser humano. Quiero que las diga conmigo, intelecto, emociones y voluntad. A ver, hágale así, ¿tiene que afectar qué? Intelecto, ¿qué más? Emociones y ¿qué más? Voluntad. Si no hay esos tres elementos, no es verdadero arrepentimiento. A lo mejor tenés incomodidad con el pecado pero eso no es verdadero arrepentimiento a lo mejor tenés remordimiento pero no es verdadero arrepentimiento si no están las tres, veamos para empezar la parte intelectual ¿qué es el arrepentimiento a nivel intelectual? bueno, cuando usted y yo hermano entendemos lo grave de nuestro pecado cuando no estamos minimizando nuestras faltas ¿qué es lo típico que hacemos los seres humanos cuando el Espíritu Santo, cuando la prédica o cuando algún consejero señalan con amor nuestras faltas y nuestro pecado, lo que tendemos a hacer es justificarnos, es excusarnos, es escudarnos en cosas como, por ejemplo, todos lo hacen. No, sí que tiene de malo, no hay que ser cuadrado, no hay que ser religioso. Bueno, si últimamente yo hago esto en secreto, nadie se entera, no le hago daño a nadie. O dicen otros, bueno, por lo menos yo no estoy tan fregado como fulano. Empezamos a comparar pecados, ¿verdad? Mi pecado, mi gris, 
con el color negro del otro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano? El verdadero arrepentimiento es cuando yo veo el blanco de Dios, lo puro, lo santo de Dios, su ley, sus mandamientos, y yo reconozco en mi mente y digo, de plano que la riego delante de Dios. No me justifico ni digo, mi pecado es chiquito, no, si apenita, si yo no le hago daño a nadie, sino que yo entiendo lo grave y lo grande de mi pecado. Es cuando yo digo, sé el daño que le estoy haciendo a mi familia con mi carácter y me arrepiento, me duele. Es cuando yo digo, de plano tengo, la parte más difícil de una adicción no es romper la adicción. Tenemos un Dios todopoderoso, ¿cuántos dicen amén? ¿Y usted cree que Dios no puede romper adicción? Me estaban contando por ahí que la sustancia más adictiva sobre la faz de la tierra es la heroína, la cocaína y a que no adivina cuál otra, el azúcar. Sí, señor, así como lo oye. ¿Y cuántos de nosotros tenemos adicción al azúcar? Bueno, ese es tema para, para otra prédica, ¿verdad? Pero decirle, hermano, una cadena adictiva, ¿usted cree que su señor no tiene poder para romper lazos de pornografía, de adulterio, de fornicación? Él puede. ¿Sabe qué es lo más difícil de la adicción? Es que uno admita que tiene una adicción. Porque la mayoría de nosotros tenemos la negación. Diga, por favor, negación. Negación es, yo no soy adicto, yo no, bolo yo. ¿Cómo vas a querer bolo aquel? Bolo a la otra, a mi vecina. Pero yo jamás, ¿verdad? Adicción a las redes sociales. Adicción. A la tecnología, lo más difícil no es salir, lo más difícil es admitir, pero el verdadero arrepentimiento toca el intelecto, ¿verdad? Mire, primera Juan, capítulo 1, en pantalla rápidamente, por favor, dice, si decimos, está bien abajo, está bien abajo, ahí está, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa, iglesia? Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, la negación. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice que nuestros caminos son malos. Amén. Y la palabra, entonces, no está en nosotros. Podríamos decir que la diferencia entre un aficionado al cristianismo y un verdadero creyente es que el aficionado al cristianismo le gusta señalar a todos, pero el verdadero creyente, mire, se señala a él. Ve primero la, la viga que está en su propio ojo. Reconoce a nivel intelectual. Aquí estamos hablando solo a nivel de mente. Proverbios 28, 13. El que encubre, podríamos decir ahí, el que niega sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Y no está hablando de confesión con un sacerdote o con un pastor, está hablando de estar de acuerdo, está hablando de admitir, de reconocer, si sí, es cierto, yo la regué. Por ejemplo, David, todos nos echamos ese rollo, ¿verdad? La gran regadota, el gran lunar en la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero mire, alégrese. Si un hombre conforme al corazón de Dios era capaz de pecar de esa manera tan terrible, y no solo pecar porque cometió el pecado de asesinato a nivel de autor intelectual, él fue el autor de asesinato, pero también adulterio, ¿verdad? Y, y no solo eso, durante un tiempo lo negó, pero si David pudo hacer eso, usted y yo seguramente le fallamos al Señor, pero mire, cuando él reconoció a nivel intelectual su pecado, veamos el Salmo 51 en pantalla, mire las palabras que indican que él reconoció, dice, lávame más y más, ¿de qué dice David? 
mi maldad, cuando usted se hace cargo de su maldad, dice, sí, es cierto, mi maldad ahí está. Límpiame de qué, dice David, iglesia, mi pecado, porque yo reconozco, ahí está, a nivel intelectual, arrepentimiento, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, mire cómo reconoce, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A nivel emocional, vamos con la segunda parte, ¿verdad? Primero intelectual, a nivel emocional, ¿cómo se nota el arrepentimiento? No duele, nos sentimos tristes de haberle fallado al Señor. Pero es una tristeza especial, es una tristeza santa. A ver, diga por favor, tristeza santa, tristeza santa. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo te lleva a la depresión, te lleva al suicidio, te lleva al aislamiento. Te lleva a alejarte de Dios. ¿Sabe quién vivió una tristeza según el mundo? Judas. ¿Se sintió triste? Claro que sí. Pero ese no es ejemplo de arrepentimiento. Porque ¿qué hizo con esa tristeza? Esa tristeza lo llevó a atentar contra su propia vida. Terminó con su propia vida. Se suicidó, se colgó. Llegó y parecía arrepentimiento porque devolvió las monedas, las 30 piezas de plata, las tiró. ¿Verdad? Y cuando, y cuando no encontró paz, porque su tristeza era del mundo, lo llevó a la desesperación y entonces atentó contra su propia vida. Pero ¿sabe quién es ejemplo de verdadero arrepentimiento? Pedro. A ver, digan, Pedro, ¿se acuerdan cuando lo negó? Negó al Señor tres veces. Y una de las versiones de los evangelios dice que hasta maldiciendo lo negó. Con palabrotas. Pedro, cristiano, discípulo, decía palabrotas. De esos no hay en el culto de las nueve, ¿verdad? Solo los de las, ¿qué, ¿qué hora? Los de las once son los peorcitos, que se levantan tarde. Pero decirle, hermano, ¿qué hizo? Lloró cuando oyó el gallo, ¿qué, qué, qué? Se compungió de corazón, lloró amargamente. ¿Pero qué pasó? Esa tristeza santa lo llevó a buscar perdón en el Señor. Y el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Hoy quiero decirte que si te duele haberle fallado a Dios, en Cristo hay esperanza, perdón y misericordia para tu vida porque tenemos un Dios de toda gracia. El que no confiesa realmente no conoce a Cristo. Porque por eso es que no confiesa, porque cree que no lo van a perdonar. Pero el que ya conoce al Señor de una manera abierta le confiesa, con lágrimas. A nivel emocional nos tiene que doler. Mire estas palabras de David, siempre cuando confesó su gran regadota, que demuestran emoción. Salmo 51, yo estoy seguro que los escribió llorando, estoy seguro. Mire cómo dice, crea en mí, oh Dios, ese oh Dios, eso no se escribe. Si lo escribió es porque él estaba pero llorando, imagínenselo con lágrimas en sus ojos, después de haber hecho lo que hizo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿qué está diciendo? El mío está sucio, renueva un espíritu recto, porque el mío está torcido, mire cómo le decía, imagínenselo llorando, no me eches delante de ti, no me quites tu santo espíritu, vuélveme el gozo, o sea que perdió el gozo un tiempo, y lo que tenía era llanto, espíritu noble me sustente, me siento caído, me siento tirado, no sé si el versículo 14 lo tienen también. Dice, líbrame de homicidio. Mire lo que está confesando. Líbrame de mi homicidio. ¡Oh, Dios! Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y ahí ya se empieza a calmar. Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu. ¿Cómo tenía David? El espíritu quebrantado. 
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Yo sé que hay gente aquí que le ha fallado a Dios, le ha fallado a su familia. Y a pesar que ya te dije que Dios te perdonó, te sientes triste. Amén. Pero dice el Señor, al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Eres mi hijo, eres mi hija y nada te va a poder apartar de tu amor, de mi amor, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Nada te va a poder apartar del amor del Señor. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, afecta la voluntad también. Es decir, hermano, que no solo basta con entender la regué. No solo basta con decir, me duele que la regué, sino que ahora te paras, te limpias las lágrimas y le das la espalda al pecado. Sin este paso, no es verdadero arrepentimiento. Se puede quedar en emoción, se puede quedar en incomodidad, pero no es verdadero arrepentimiento, no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Por supuesto, Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero para que esté completo el arrepentimiento, hay que cortar de raíz con todo aquello que nos tiene atados o que nos lleva a caer, ¿verdad? La voluntad, por ejemplo, mire, mire David, Salmo 51, 7, le decía al Señor, Señor, purifícame con hisopo. ¿Y cuál es el compromiso, David? Seré limpio, de aquí en adelante ni una más. Lávame y como dice David, seré más blanco que la nieve. En el caso de David, no se oye que vuelva a repetir más casos de adulterio o de falla moral, ¿verdad? Como la que tuvo. Se ve que hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces, si en tu vida hay hoy un verdadero arrepentimiento, y muchas veces es un proceso, ¿verdad? Vamos teniendo consecuencias. El Señor en su misericordia nos va disciplinando, nos va apretando la pita, ¿verdad? A veces toma meses eso, a veces toma años. Pero hoy es día de salvación para tu vida. El poder de Dios te está diciendo, yo te voy a ayudar a cortar. No te preocupes, déjame las cosas a mí. ¿Qué te toca hacer? Dar el primer paso, el primer paso de fe. Y tiene que ser tajante. Es que no quiero pelear, no quiero ofender. Bueno, ¿y a quién querés agradar más? pues? ¿A las personas o a Dios? Estamos hablando de la prosperidad de tu familia. Estamos hablando de la prosperidad de tu país. Si como individuos no nos arrepentimos, hermano, el país no sale adelante, quede quien quede. Dice el mensaje de hoy, miren pantalla, el verdadero arrepentimiento afecta intelecto, emociones y, a ver, léalo conmigo, el verdadero arrepentimiento, señálese, afecta qué, intelecto, qué más, emociones y voluntad. Ahora, ¿qué hago con este mensaje? ¿Cómo puedo yo poner en práctica este mensaje? Bueno, en primer lugar, Dele gracias a Dios que le dio arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos hay en la casa de Dios? Levante la mano si usted se considera cristiano. Aunque somos malos cristianos, aunque la regamos, ¿quién aquí sabe que es cristiano porque cree en el Señor? Levante la mano, ok. Dele gracias a Dios. Porque usted es cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que cuando oíste el Evangelio creíste? Si allá afuera hay un montón de gente que todos los domingos Todas las semanas a domicilio le llevan el evangelio y no cree. ¿Y por qué tú sí y otros no? ¿Acaso tú eres moralmente superior a los inconversos? ¿Acaso tú eres más sensible a las cosas de Dios? No. Tú y yo fuéramos duros de corazón de no ser por el Espíritu Santo, hermano, que nos hizo nacer de nuevo, que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. 
Si no fuera por la gracia de Dios, ni usted ni yo no nos podríamos arrepentir. Pero ¿qué hizo que tú te arrepintieras y creyeras en Jesús? La obra del Espíritu Santo. Esta es suficiente razón, hermano. Punto número uno, para vivir agradecido con el Espíritu Santo. Para vivir agradecido con el Señor que te dio el arrepentimiento. Mire los versículos que dicen que Dios te lo dio. Dice Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer. ¿Quién hizo que te quisieras arrepentir? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que pudieras arrepentirte? El Espíritu Santo. Es Dios. En Timoteo también nos dice lo mismo. Dice Pablo que con mansedumbre, está hablando de los siervos de Dios, corrija a los que se oponen. Oiga, por si quizás Dios les conceda que qué, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es decir, ¿quién te concedió a ti el don del arrepentimiento? Es Dios. Todos estos versículos te dicen, Dios da el arrepentimiento. Mire uno más, Hebreos 11, 18. Oídas estas cosas callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué dice? Arrepentimiento para vida. A usted y a mí, el Señor nos dio ese arrepentimiento. ¿Se acuerdan de aquel canto viejito que dice... Vine a alabar, ¿lo conoce? Vine a alabar a Dios Y dice, vine a alabar su nombre Vine a alabar Ahora, ¿por qué esa alabanza? Mire cómo dice el coro Él vino a mi vida Como dice, un día Ahora, le voy a decir cómo me podía yo la letra Yo me lo aprendí este canto en México Y allá cambia un poquito, allá dice Cambió mi corazón, me dio un nuevo corazón Y esa es la razón, como dice, por la que digo que ¿Por qué no lo cantamos con la letra mexicana? Él vino a mi vida, ¿se acuerda? Un día muy especial, dice Cambió mi corazón, me dio un nuevo me dio un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que... Sí, la razón por la que tú creíste en Jesús, la razón por la que te arrepentiste es porque Él te dio un nuevo corazón. Él está haciendo la obra en ti, Él está haciendo que ahora ya no quieras seguir en la misma que de verdad querrás tener un cambio de vida. Y usted me dirá, pero ¿cómo voy a hacer, pastor? Yo de verdad quisiera, pero no sé ni por dónde empezar. Ya son años de estar en esta, no sé cómo arreglar mi vida. Déjeselo al Señor. Lo que se necesita es una disposición. Lo que se necesita es poner de su parte con humildad, buscar el rostro del Señor, decirle, me arrepiento, quiero cambiar, ayúdame a ser radical. Hablaba con un hermano que vino aquí a la iglesia y si él no me lo hubiera contado, jamás me lo hubiera imaginado. Resulta que este hermano, por años había dicho que le caían mal las iglesias y le caían mal los pastores. Me lo dijo a mí, hoy que ya Dios lo había cambiado, ¿verdad? Pero mire, el, el cambio es tan, o, o yo no sé si me estaba tirando indirecta, ¿verdad? pero el cambio es tan notorio en él que de verdad yo siempre me siento contento, me siento cómodo cuando platico con él. No me siento señalado, juzgado, no tiene una actitud hostil, pero él dice que era sumamente hostil contra los predicadores. ¿Por qué dice? Yo me levantaba, pastor, de madrugada, iba en el bus, siempre iba un predicador. Siempre iban 
e iban con un mensaje machetudo, me dice él con esas palabras. Usted sabe cómo son los mensajes machetudos, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por los mensajes machetudos, ¿verdad, hermano? Porque hay iglesias que lo que hacen es acariciarte y arrullarte en tu pecado. Y no te despiertan y vas camino al fuego eterno y necesitamos a veces eh, eh, el machete de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nos despierte, que no nos corte, que nos despierte. Y el mensaje decía él en el bus, aquellas personas adúlteras, aquellos hombres borrachos en el bus, me dice, a buenas cinco de la mañana y me estaban diciendo adúltero, borracho, fornicario, bolochuco, de todo. Entonces, a mí me caían mal los predicadores. Iba por el parque y estaban mandándolo a uno al infierno. Estaba en la oficina y algún compañero cristiano condenándolo ya a uno. Entonces, a mí me caía mal. Yo dije, nunca voy a ir a una iglesia. Pero va a creer usted que yo conocí Cefad y llegué a un sermón. No estaba ni usted ni su papá, me dijo. Estaba otro predicador. Y yo llegué y ese día no dejaba de derramar lágrimas. No dejaba de llorar. Y no podía dejar de alabar a Dios. Y al final terminé aceptando a Cristo. Y aquí estoy, pastor. Bueno, no aceptó ni con mi papá, ni conmigo. No me quiso decir quién era el hermano que había predicado ese día. Yo tenía curiosidad. Y le dije, bueno, si no me vas a decir quién es el que predicó. Sí, me dijo, es que la gloria no es para el hombre. La gloria es para Dios. Amén. Pero entonces decime más o menos de qué trató el sermón. Ha de haber sido un sermón suave, dije yo. Porque este le caía mal el sermón machetudo. Quizás fue un sermón suave. Cállese, pastor. Fue el sermón más machetudo que yo haya oído en mi vida. Ese día, mire, si en el bus me pegaban, ese día sí me tastasearon en el mensaje. Pero va a creer usted que entre más duro el sermón, más blandito mi corazón. No sé qué me pasó. Yo le digo, sí sé qué le pasó. Es el Espíritu Santo de Dios que toca los corazones, que da al hombre el arrepentimiento. Dice que el hombre en vez de enojarse, más lloraba y más doblaba sus rodillas y terminó aceptando a Cristo con el mensaje más machetudo dele gracias a Dios por tenerlo en una iglesia de sana doctrina dele gracias a Dios por cambiar su corazón y cómo vivo agradecido pues sirviéndole pasando tiempo con él hablándole a otros de Jesús apoyando la obra, número dos ¿qué hago con este mensaje Demos la espalda al pecado con el que aún luchamos. El mensaje se trata del verdadero arrepentimiento. Ya vimos que si te arrepientes de corazón, Cristo se convierte en tu abogado y se pone de tu lado. Ya vimos que tres áreas afectan el arrepentimiento. Afecta intelecto, afecta emociones y afecta la voluntad. En primer lugar, dale gracias. Sin Él no te puedes arrepentir. Pero en segundo lugar, dale la espalda al pecado con el que aún luchas. Dale la espalda a los malos caminos que aún tenés. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está hablando de ese verdadero arrepentimiento. Hermano lindo, va a aparecer esta frase en pantalla. ¿Quiere que el Salvador cambie? ¿Quiere que los políticos cambien? Comience por cambiar usted. A ver, Léalo en este momento, léaselo a la persona que tiene a la par. ¿Quiere que el Salvador cambie? ¿Quiere que los políticos cambien? No, comience por cambiar usted. Si no podés cambiar ni vos solo, ¿cómo vas a cambiar a tu familia? ¿Cómo vas a cambiar a los políticos? ¿Cómo vas a cambiar a tu país? Pero sí podemos hacer algo, que es rendirle nuestras áreas al Señor. El cambio del país comienza en usted. 
pero no me venga a exigir que tiene que haber eh, cambios, que qué barbaridad, que lo mismo de siempre, si usted sigue haciendo lo mismo de siempre. No se ponga exigente, porque usted es parte del problema, usted que está cómodo en su pecado, perdone que le diga esto, de todo modo yo ya fui a votar, ya estoy tranquilo, ¿verdad? Quiero decirle, hermano, que si usted sigue en las mismas, usted es parte del problema de este país y no de la solución. Pero si usted de corazón le dice, Señor, ayúdame, me duele. Esas palabras machetudas del pastor, en vez de endurecerme, me han hecho que, que medite, que reflexione. Y realmente, hermano, necesitamos poner de nuestra parte, cambiar esa actitud. Cuando la palabra nos confronta, no nos gusta. Lamentaciones 3. 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Oiga, a veces el mensaje está machetudo y vas a salir incómodo, pero te dice la Biblia, ¿y por qué te lamentas, hombre viviente? Laméntese mejor en su pecado. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Escudriñemos nuestros caminos. Ay, las canciones viejitas tan lindas que son, ¿verdad? Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos. A Dios en el cielo. Otro más que te dice cómo tenés que arrepentirte de tus malos caminos. Isaías 55. Deje el impío. Oiga cómo nos dice la Biblia. No se enoja usted que le digan así. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Aquí está la promesa. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya se dio cuenta, hermano amplio es el perdón de Dios. Seguro caben tus pecados más grandes, más horribles, los chiquitos también, pero es necesario que en este mensaje tomes una decisión. Dale de espalda a tus malos caminos. Ya Dios te puso cuáles son. Puede ser tu mal carácter, puede ser un mal hábito, puede ser ya un estilo de vida bien arraigado, pero para Dios no hay nada imposible. Isaías 1, 16, lavaos y limpiaos. Mire, esto le está diciendo Dios a usted hoy. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Mire, por favor, el 18. Venid luego, dice Jehová. Estemos a cuentas. Y mire la promesa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí está la cosa, hermano. Esto es lo que el Señor me ponía para este día. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero mire lo que dice el 20. Si no quisierais y fuerais rebeldes, ¿qué nos espera al Salvador? Perdone que este mensaje no sea emocionante. Hay gente que en redes sociales, cuando el mensaje está bonito, ponen, qué bonito. ¿verdad? Pero cuando es como hoy, tal vez no comentan o ponen cosas ahí que no les gustó. Perdón, hermano, pero esta es palabra de Dios. Y dice el 20, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová, yo le quisiera decir, lo mejor está por venir, mire que el Salvador se va a gozar. Depende de tu arrepentimiento y del mío. Si no, Dios pone y quita gobernantes. Y en todo el Señor hace su voluntad, pero muchas veces juzga a las naciones duramente. Y lo puede hacer a través, por ejemplo, de los gobernantes o a través de pruebas duras, económicas, qué sé yo. Si aún luchamos con el pecado, pidámosle a Dios poder tener un verdadero arrepentimiento. Que este, hermano, que este sea el mensaje que marcó tu vida, que te incomodó y que dijiste, ya no puedo seguir 
2021 igual. Este año no sé cómo, pero se tiene que acabar este círculo vicioso en el que estoy. Y usted cree, hermano, que los pastores no luchan con ese tipo de cosas. Pecado oculto. Eso es falta de arrepentimiento. Hace poco, por respeto a la memoria de él, no vamos a mencionar nombres. Tal vez algunos de ustedes se enteraron. Un pastorón de 40 años de trayectoria a nivel internacional no es salvadoreño. De hecho, él predicaba en inglés y todo. Pastorón de renombre. ¿Sabe cuál era la especialidad de él? La defensa de la fe. Se paraba frente a personas de otras religiones y tenía un don tan impresionante que les demostraba la verdad de la Biblia y del cristianismo y muchos de otras religiones se convertían. Impresionante. Respuesta ante los ateos, respuesta ante los escépticos, respuesta ante la ideología de género y todos los ataques modernos a la fe. Increíble, tremendo. Pero muere este hombre de un cáncer terminal que se lo llevó en un mes, desde el diagnóstico hasta la muerte, un mes. Una cosa fulminante. Muere y sale a la luz una serie de acusaciones de abuso sexual, de violación. Bueno, salen a la luz unos detalles terribles. El hombre tenía años de ser dueño de salas de masajes en un montón de lugares. El pastorcito. Y estos eran lugares encubiertos de prostitución. Y entonces, pues, ¿dónde queda lo que predicabas? Lo que había era una doble vida. Pero por otro lado hay buenos ejemplos, ¿verdad? Toda la gloria es para Dios. Dios sabe en mi corazón, no estoy queriendo lisonjear a nadie. Pero hay pastores que son buenos ejemplos, ¿verdad? Que aquí le predican. A veces predican sentados. Pero allá afuera te das cuenta que verdaderamente viven lo que predican. Por la gracia de Dios hay una limpieza interior en su vida y en su corazón. Hablaba con mi papá hace un par de semanas y le digo, papá, no me sentí bien en el sermón. Son luchas del pastor de los pastores el domingo en la tarde, siempre luchamos, no, no dije, lo, esto tenía pensado decir, no lo dije, esto se me olvidó, esto no lo dije como quería y me dice mi papá, mire hijo lindo, yo no sé de qué está hablando usted, pero a mí el Señor me confrontó con su mensaje, oiga hermano, que un pastorón de 40, 50 años de experiencia le diga a uno que se sentó en la casa frente a la tablet y que recibió y que Dios lo ministró. ¿Y sabe cómo es ese hombre, hermano? Predique quien predique, Dios siempre le habla. Y me dice mi papá, Dios me hizo que me arrepintiera de esto, de lo otro, de lo otro. Señor, regalarnos un verdadero arrepentimiento como el de nuestro pastor Francisco Carrá. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por el pastor que nos ha regalado? Si no hay arrepentimiento... No estamos en nada, nos estamos engañando como iglesia. Solo es cuestión de tiempo que salgan las cosas a la luz. Pero que el Señor nos permita, no solo a los pastores, a ustedes, a tener ese verdadero arrepentimiento, darle la espalda al pecado. Y por último, hermano, ¿cómo aplico este mensaje? Ore por sus seres queridos y hábleles de Cristo. Oremos por los seres queridos. ¿Por qué? Porque el versículo, si usted se fija, habla de un arrepentimiento nacional. Mire, por favor, en pantalla y subrayelo ahí. Dice, si se humillare, ¿quién dice? Mi pueblo. No dice si se humilla fulano. No dice si se humilla el pastor. No dice si se humillan otras personas. Dice, si se humilla mi pueblo. Quiere decir que no solo te toca arrepentirte a ti, sino orar por aquellos que están bien fregados y que tú sabes que están bien fregados. Te toca orar por tus seres queridos. ¿Y qué vas a orar? Que todo lo que dice el versículo, ¿verdad? 
que invoquen al Señor, que se humillen, que oren, que busquen el rostro, que se conviertan de sus malos caminos. ¿Sabe hermano? Mientras suena suavemente la música, el Señor no quiere que ningún salvadoreño perezca. El Señor quiere que todos tengan vida eterna. Miren pantalla 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa. Lea conmigo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que, ¿por qué no ha venido Jesús todavía? Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Personas en las cárceles, pandilleros, malhechores, muriendo sin Cristo. Y la Biblia dice, si se humillare mi pueblo. Hermano, el Salvador se tiene que arrepentir de tanto derramamiento de sangre usted. Usted quizás ya se acostumbró a ver el periódico, las noticias, pero al Señor le duele cada gota de sangre que derramamos y nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir de tanta familia desintegrada, de tanta violencia contra la mujer, de tanto alcoholismo, de tanta drogadicción. Nos tenemos que arrepentir como país. A ti te estoy hablando, a ti te toca arrepentirte también. Ah, pero yo no hago eso. Es que sos parte de este país. Si se humillare mi pueblo de tanto adulterio, nos toca hacer ayuno, silicio, rasgar nuestro corazón. Ustedes saben cuando Jonás entró a Nínive a predicar. Ahí le dejo de tarea que se lea Jonás 3. En la tarde léaselo, son como 10 versículos. Ya no nos quedó tiempo. Yo, el Señor quiere que reaccionemos como ese pueblo de Nínive, como su rey, como las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales. Dejaron de comer, dejaron de tomar agua, clamaron a Jehová, se vistieron de ceniza y silicio y comenzaron a arrepentirse de sus malos caminos. Y Jonás bien bravo, ¿por qué? Porque en realidad Dios ya no destruyó Nínive en ese momento. Hermano lindo, lo que viene para el Salvador, si no nos arrepentimos, no es bonito ni es agradable. Ya tuvimos una probadita a nivel mundial. Pero dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, cierre sus ojos un ratito, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Póngase de pie, digámosle juntos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Levantemos. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos y volvamos eso es arrepentirse a Jehová nuestro vamos a decir Dios, por la bondad de Jehová por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos 
nunca decayó su bondad porque nunca decayó su bondad nuevas son su misericordia dígale nuevas son cada mañana nuevas Así de grande la misericordia de Jesús. Y grande es su fidelidad. Pongamos el resumen del mensaje en pantalla. No lo voy a leer, pero ahí se lo pongo porque sé que hay gente que le toma foto. El resumen del mensaje, cabal. Ahí está, ¿verdad? Así que, ¿por qué no le pide al Señor que le ayude a cumplir esto en su vida? Pongamos, si podés, los tres puntos. Los tres puntos. Ahí está. Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Tú nos tienes aquí. Tú nos has hecho tus hijos. Seguimos dando mayor arrepentimiento todavía. Hay áreas. A ver, ríndale esas áreas difíciles. Su carácter. Los vicios. Las adicciones que aún le quedan. Detalles. Falta de dominio propio. La ira. Defectos de carácter. El resentimiento. Pídale al Señor que le ayude con, con esos temores que lo hacen dejar de confiar en Dios. El materialismo, el amor al dinero. Un ojo criticón con los demás y el dejar de estarme viendo yo mis defectos. Que le ayude el Señor a reconciliarse en su matrimonio. Que le ayude a dejar de señalar al otro y ver en qué puede mejorar usted. Señor, danos verdadero arrepentimiento, pecados ocultos que tiene que ver con la, con la sexualidad. Ayúdanos, papito, el adulterio, la fornicación, pornografía, homosexualismo. Cualquier, Señor, área de nuestra vida la entregamos porque te queremos agradar a ti. Y pídale al Señor también por sus seres queridos. Señor, como país, danos arrepentimiento. Como país, que cambiemos el enfoque. Que sepamos que en ti está la solución y no en el hombre. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.